0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Sozialunternehmer-Podcast. Ich habe vor kurzem das Buch Ein Pfad entsteht von Nicolas Christoph und Cheryl Woudun gelesen. Das Buch befasst sich recht umfangend mit dem Thema Philanthropie und Engagement und stellt viele verschiedene Projekte und Ansätze vor, was im großen Stile gemacht wird, aber auch was im kleinen Stile gemacht wird und was der Einzelne tun kann. Ich habe in diesem Buch sehr viel über Effektivität und effektiven Altruismus gelernt. Also so eine Facette, die ich vorher jetzt nicht so betrachtet habe und würde da gern ein paar Erkenntnisse weitergeben. Das Ganze ist keine Zusammenfassung, sondern stellt nur halt vor, was, was im Buch über effektivität, also effektiven Altruismus steht. Und äh, ja, ich fand das ganz interessant. Habe auch noch ein paar andere Sachen mit einfließen lassen. Und kann aber auch auf jeden Fall empfehlen, das Buch äh, ganz zu lesen. Ähm, der Titel und das Cover sind jetzt nicht so ansprechend. Ich hatte erst keine Lust, es zu lesen. Ich habe es geschenkt bekommen, aber habe es dann trotzdem gelesen und war sehr froh drüber. Also kann ich wirklich weiterempfehlen und verlinke ich auch. Ja, okay. Jetzt zum Thema effektiver Altruismus. Was soll das sein? Also erstmal kann man das nie so neutral bewerten, sondern es ist im Endeffekt immer eine Frage der Auslegung. Allein schon, was äh, Altruismus ist, also was sozial ist, was gut ist, äh, das muss irgendwie jeder für sich selber wissen. Und ähm, ich habe mir das hier mit dem Namen Sozialunternehmer Podcast auch ein bisschen angemacht, dass ich irgendwie jetzt der bin, oder der zu sein scheine, der sagt, was sozial ist oder nicht. Aber das soll so nicht sein, sondern das soll jeder für sich selber rausfinden. Und ich behaupte da auch nicht, dass ich da die Weisheit mit Löffeln gegessen habe und da mehr weiß oder besseres weiß und bin da auch so ein bisschen auf der Reise herauszufinden, was Sozialunternehmertum denn genau ist. Aber jetzt zurück zum, zum Thema äh, effektiver Altruismus. Also im Endeffekt bedeutet das sozusagen, wie kriegt man möglichst viel Bang for the Buck, also wie kriegt man mit möglichst wenig Input, möglichst viel Output raus, wie kann man gute Hebel finden? Und ein interessantes Beispiel, um das zu illustrieren, kann man die Bildung in Amerika sich anschauen, wenn der gewünschte Output jetzt sozusagen ist, dass der Bildungsstandard höher wird und weniger Leute ungebildet sind und mehr Leute das College und die Universität besuchen, gibt es weniger effektive und mehr effektive Ansätze, wie man diesen gewünschten Output hervorrufen kann. Und eine Organisation, die in dem Buch vorgestellt wird, hat sich äh, damit befasst und äh, wissenschaftlich gearbeitet und äh, dabei erkannt, dass äh, die ersten zwei Jahre im Leben eines Menschen einen besonders großen Einfluss auf die Entwicklung des Gehirns haben. Das haben die jetzt nicht selber rausgefunden, sondern auch aus Studien und so, also mehr erkannt als jetzt entdeckt, sage ich mal. Und ähm, ja... Wer in den ersten zwei Jahren seines Lebens extrem viel Stress ausgesetzt ist, zum Beispiel, dessen Gehirn formt sich anders. Und ja, tatsächlich, es ist in physischer Form anders. Also die Größenverhältnisse sind anders. Und solche Menschen, die sehr viel Stress ausgesetzt worden sind in den ersten zwei Jahren, die handeln tendenziell impulsiver und können sich schwerer kontrollieren und sind auch aggressiver, und ein weiterer großer Faktor für den Einfluss ist nicht nur der Stress, sondern auch, wie viele Wörter ein Kind in den ersten zwei Jahren hört. Und Kinder aus wohlhabenden Familien hören in den ersten zwei Jahren durchschnittlich 30 Millionen Wörter mehr als Kinder aus sozial schwachen Familien. Und das hat einen riesigen Einfluss auf den Lebenslauf. Also umso mehr Wörter man hört, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, die Universität zu besuchen und später einen guten Job zu haben. Und umso weniger Wörter man gehört hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, im Gefängnis zu landen, Sozialhilfe in Beanspruchung zu müssen oder ähm, früh schwanger zu werden. Ja, und der, der Lösungsansatz dieser Organisation ist, dass äh, Familien aus sozial schwachen Verhältnissen einen äh, Helfer zu oder eine Helferin ist es in den meisten Fällen, sind es Helferinnen zugeschrieben bekommen, die ähm, die Mutter oder den Vater dabei engagieren, oder äh, motivieren und begleiten äh, in den ersten zwei Jahren und dazu ermutigen, ihren Kindern etwas vorzulesen oder sich Geschichten auszudenken oder mit ihnen äh, zu reden einfach oder was zu erzählen und bringen dabei auch passende Bücher mit und ähm, unterstützen die Familien halt äh, auch bei Fragen und äh, Problemen, aber der Fokus liegt halt darauf, die Familien dazu zu motivieren, ihren Kindern was vorzulesen. Ja, und äh, diese Organisation kann auch äh, große Erfolge verbuchen und äh, hat damit einen sehr effektiven Hebel gefunden, um äh, den Bildungsstandard zu erhöhen. Da, ja, das, diese Organisation gibt es schon länger und die können auf jeden Fall ähm, viel vorzeigen, was sie verändert haben. Und das Interessante ist, dass das Ganze aus staatlicher Sicht sogar wirtschaftlich und extrem kostensparend ist. Denn ähm, die Investition in so einen Helfer für die ersten zwei Jahre kostet pro Familie ungefähr 10.000 Euro mit der ganzen Organisation drumherum, äh, was jetzt erstmal viel klingt, vor allem pro Familie. Aber wenn man das Ganze ausrechnet, sind die Ersparnisse, die der Staat dafür in, in Seiten Sozialhilfe oder Kosten für Gefängnisaufenthalte oder so hat, ist das Ganze, rechnet es sich sehr gut und man spart sozusagen mit jeder Familie, die so einen Helfer oder Helferin ähm, zur Seite hatte, viel Geld. Ja, und um damit jetzt wieder auf den Begriff des effektiven Altruismus zurückzubekommen, wenn man dann sozusagen vergleicht zwischen diesem Projekt in den ersten zwei Jahren oder zum Beispiel einer Universitätsausbildung, ist eine Investition oder eine Spende, wenn man es jetzt als Privatperson macht, in die ersten zwei Jahre, also deutlich effizienter als eine Spende oder eine Investition in eine Universität. Ja, weil da am Anfang des Lebens der Hebel einfach äh, stärker ist. Natürlich ist das jetzt aber auf ähm, den äh, mit dem gewünschten Output betrachtet, dass sich der allgemeine Bildungsstandard erhöht. Wenn man jetzt sagen würde, die Leute, die aus dem College kommen, sollen noch gebildeter sein, dann ist natürlich die Investition in die, äh, ins College oder in die Universität effektiver. Wenn man es aber auf das Gesamtbild betrachtet, ist es, deutlich effektiver in die ersten zwei Jahre zu investieren. Und ja, unglücklicherweise ist es in Amerika jedoch so, dass das aufkommen und die öffentlichen Gelder genau andersrum verteilt sind. Also so, dass da, wo die Effizienz eigentlich niedriger ist, am meisten gespendet wird und da, wo sie am effektivsten oder am höchsten ist, wird am wenigsten gespendet, aber naja, das ist jetzt ein anderes Thema und das ändert sich auch, ähm, so wie ich das verstanden habe, so langsam. Also, ja, ist auf einem guten Weg. Ihr seht, wenn man sich mit dem Thema effektive Spenden auseinandersetzt, kommt man dann manchmal auf ungewöhnliche Ansätze, eben wie jetzt das äh, Vorlesen von Büchern gegen Kriminalität und frühe Schwangerschaft helfen kann. Und da gibt es auch weitere ungewöhnliche oder effiziente Beispiele, die man jetzt vielleicht nicht so erwartet hätte. Zum Beispiel sind Entwurmungskuren, also wo ähm, Menschen Tabletten gegeben werden, damit sie keine Würmer mehr in ihrem Körper tragen. Eine sehr effektive Angelegenheit, da die dafür sorgen, dass weniger Krankheiten halt, äh, sich ausbreiten im Körper, weniger gegessen werden muss, weil es besser aufgenommen werden kann und man weniger Durchfall hat und somit die Leute auch besser arbeiten oder die Schule besuchen können. Ja, oder ein weiteres Beispiel an hoher Effizienz ist zum Beispiel das Verteilen von Malarianetzen. Das liegt auch ein bisschen auf der Hand, aber es gibt auch andere Sachen, die sehr effektiv sind, die man jetzt nicht so direkt erwartet hätte, wie zum Beispiel sogenannte Spartruhen, bei denen in Dörfern, die in Dörfern verteilt werden und die so funktionieren, dass eine... Person diese Truhe bei sich zu Hause hat und ähm, äh, aber keinen Schlüssel zu dieser Truhe und die Truhe kann man nur öffnen, wenn man, ähm, wenn man drei Schlüssel gleichzeitig reintut und umdreht, also hier drei Schlösser sozusagen und die drei Schlüssel sind bei drei verschiedenen Personen aus dem Dorf verteilt und somit ist, ähm, der, wird der Missbrauch äh, vermieden und ähm, ja, so ein so ein System sozusagen aufgebaut, in dem Dörfer sparen können, ohne Angst zu haben, dass sich jetzt ein Einzelner daran bereichert. Und diese Organisationen, die das machen, erzielen damit auch gute Erfolge, vor allem, weil sie einfach nur einmal am Anfang diese Truhe verteilen oder dieses, diese Kasse und das Ganze danach von selber läuft und da nicht weiter irgendwie unterstützt oder geholfen werden muss. Und ja, da gibt es viele Berichte darüber, dass dieses Prinzip sehr erfolgreich ist. Oder eine andere interessante Geschichte fand ich auch, dass es eine Organisation gibt, die erstellt äh, Videos für Social Media, die so einen viralen Charakter haben, in denen aber über Krankheiten und Hygiene aufgeklärt werden und die anscheinend auch... Äh, performen, sozusagen. Ja, also wer gerne seine nächste Spende in so ein Projekt eingehen lassen will, kann sich mal auf der Seite GiveWell umschauen, verlinke ich euch auch, da werden solche Organisationen vorgestellt. Andere wichtige Faktoren für die Effizienz eines Unterfangs sind aber auch, dass sie möglichst von innen heraus wachsen und gestartet werden, also dass Betroffene möglichst viel einbezogen werden und das Ganze möglichst von selber und möglichst wenig von außen irgendwie äh, gestärkt wird. Zum Beispiel gibt es Organisationen, die kümmern sich darum, dass ehemalige Gangmitglieder, äh, andere Gangmitglieder dabei helfen, auszusteigen. Oder dass ehemalige Prostituierte dabei helfen, anderen Prostituierten auszusteigen und aus diesem Leben auszubrechen. Und solche Organisationen haben immer mehr Erfolg, weil sie halt die Leute mit einbeziehen und deren Erfahrungen und die irgendwie näher dran sind, als wenn man das jetzt ohne probiert. Und ein anderer sehr wichtiger Faktor für den Erfolg von solchen Unterfangen ist auch die Hoffnung, ähm, weil ohne Hoffnung können auch die besten ja, Einsätze und Unterstützungen nicht viel bringen, weil es ja immer ähm, um die Hilfe zur Selbsthilfe geht und wenn keine Hoffnung da ist, dann will man sich auch nicht selber helfen und dann kommt man auch nicht weiter. Also das ist auch noch ein Faktor. Ja, und jetzt im zweiten Teil würde ich gerne ein bisschen über die, die Sicht und die Effektivität von Spendenorganisationen sprechen und wie das so bemessen und bewertet wird. Denn das öffentliche Bild ist da noch ein bisschen... Naja, wie soll man sagen, irgendwie nicht ganz optimal, denn das öffentliche Bild ist ja meistens so, dass man sagt, ja, wenn ich einen Euro spende, dann will ich, dass davon möglichst viel ankommen und daran bewerte ich jetzt, wie gut eine Organisation ist. Aber das ist nicht so weiterführend, denn über Spitz dargestellt ist es ja besser, es kommen nur 10% des Geldes an, gehen aber genau in die richtige Sache und sind mega hilfreich in dem, was damit passiert, als das 100% ankommen, aber mehr oder weniger äh, verpuffen, weil es in eine uneffiziente Sache geht. Ja, und diese Sichtweise, dass möglichst viel von einem gespendeten Euro oder Dollar ankommen soll, ähm, sorgt auch dafür, dass die Organisationen unter äh, Druck stehen und äh, die ganze Zeit nur darauf achten, wie sie jetzt, diese, diesen Prozentsatz der Ankommt hochhalten und damit vielleicht zu wenig investieren in ihre eigene Organisation, in ihre eigene Struktur und vor allem in ihre eigenen Leute. Denn es heißt ja viel zu oft heute noch, äh, wenn Leute was studiert haben und eine gute Ausbildung haben, hm, will ich jetzt zu einer NGO gehen und was Gutes tun oder will ich Geld verdienen? Und eigentlich ist es ja schlecht, dass dazwischen zwischen äh, oder steht, weil nur weil man was Gutes tut, heißt es ja nicht, dass man damit nicht reich oder wohlhabend werden darf. Und dass nur jemand äh, verdient hat, reich zu sein, der was äh, sich mit Dingen beschäftigt, die, die weniger gut sind, das ist ja eigentlich Quatsch. Eigentlich hat man es ja am meisten verdient, wohlhabend zu sein und Geld zu verdienen, wenn man auch was Gutes tut. Von daher muss sich da dieses Bild ein bisschen ändern und ähm, man sollte weniger darauf achten, wie viel jetzt vom gespendeten Geld ankommt und mehr darauf achten, was passiert tatsächlich und was, was sind die Effekte von dem, was ankommt und nicht wie viel kommt an. Ja, und mit genau dieser Thematik haben sich kluge Köpfe beschäftigt und die in der Investmentbranche tätig waren und sozusagen Spenden als Investment betrachtet und sie äh, am Outcome bewertet und sozusagen wieder nach diesem Motto äh, möglichst viel Bang for the Bug, also möglichst viel Output für den Input und, ähm, wie, und nicht, wie viel Organisa wie viel Geld die Organisationen für ihre für ihre eigene Infrastruktur und sowas aufwenden. Und zwei, zwei gute Adressen dafür sind Evidence Action und Charity Navigator. Die werde ich euch auch beide verlinken und vielleicht auch noch ein paar mehr. Das sind auf jeden Fall gute Seiten. Ja, und außerdem gibt es noch eine Geschichte, die in dem Buch steht, die das ganz gut äh, verdeutlicht, was dieser Fokus auf die äh, darauf, wie viel Geld ankommt, äh, ausrichten kann. Nämlich ähm, gibt es jemanden, der heißt Dan Palotta, und der hat in San Francisco und L.A. Spendenmarathons organisiert, mit deren Hilfe Geld für die Aids-Forschung gesammelt wurde. Und der hat das auch sehr groß aufgezogen und seine Events sind von Jahr zu Jahr größer geworden. Und er hat mehr und mehr Geld eingesammelt. Und hat mit dem Geld aber auch gewirtschaftet, wie das eine normale Firma auch tun würde. Er hat viel für Marketing ausgegeben, hat seinen Angestellten und sich selber branchenübliche Managergehälter ausgezahlt und hat ein großes und cooles Büro gemietet. Und daraus folgte dann, dass der von einem gespendeten Dollar unter 30 Cent angekommen sind und aufgrund dessen ist er so stark in Kritik geraten, dass seine Firma schließen musste und jemand anders diese Läufe organisiert hat. Jedoch war der dann so sparsam und äh, hat für Marketing nichts ausgegeben oder nur sehr wenig und hat ähm, nicht die richtigen Leute anstellen können, weil ähm, er nicht genug Geld dafür ausgeben wollte, sodass äh, die Teilnehmerzahlen dieses Marathons dann wieder gesunken sind und äh, unterm Strich deutlich weniger Geld für die aids forschung gesammelt werden konnte als vorher. Ja, man kann jetzt darüber diskutieren, wie fair das ist, äh, wenn man sich branchenübliche Managergehälter auszahlt von Geld, was andere gespendet haben und ob es wirklich nur darum geht, was unterm Strich und wie viel unterm Strich ankommt. Das ist auf jeden Fall keine einfache Debatte, aber meiner Meinung nach ist schon klar, dass... Betriebswirtschaftliche Betriebswirtschaftlichkeit und Wohltätigkeit nicht zu sehr voneinander getrennt werden sollten oder dass man in NGOs irgendwie BWL-Praktiken verteufelt oder sowas. Das ist keine gute Sache, denn ähm, es gehört ja zusammen und ähm, das merkt man ja auch an diesem Trend zum Social Business, zum Sozialunternehmen, den es gibt, dass es einfach zusammengehört und dass es auch wichtig ist für ein Unternehmen, Geld zu verdienen, Geld auszuzahlen, weil es sonst einfach sehr schwer ist, zu bestehen und auch zu wachsen und zu skalieren. Wer nichts für Marketing ausgibt und dessen Internetseite scheiße aussieht, der kann auch schwerer Kunden oder so also Spenden, Spender in dem Sinne gewinnen als jemand, der vielleicht eine gute Gewerbekampagne macht. Und äh, da muss man das auch dann hinnehmen und akzeptieren, äh, dass wenn eine Organisation eine große äh, Werbekampagne macht, dass dann halt ein bisschen weniger vom Geld ankommt, was aber meiner Meinung nach gerechtfertigt ist, solange unterm Strich mehr ankommt. Aber ich denke mal, da muss jeder auch für sich seine Antwort finden, wie fair er das findet, denn, wenn man jetzt vom... Hart erarbeiteten Geld, was spendet, ist natürlich verständlich, dass man nicht will, dass jemand anders davon irgendwie Porsche fährt oder so. Muss man mal, muss man in sich selber reinhören. Aber ich denke, das Wichtige ist auch, dass jede Organisation dann offen damit umgeht, wie sie, äh, wie, sie wie sie das Geld verwaltet und was so ihre, ja, was, was so ihr Blick auf die, auf diese Diskussion ist. Und eine weitere interessante Geschichte eines Unternehmers, der sich sozial engagiert hat, ähm, ist, der hat vorher in der normalen äh, Wirtschaft gearbeitet, sage ich jetzt mal, und hat sich dann gesagt, er würde gerne etwas bewirken und hat sich mit der Thematik der Hasenscharte und des Wolfrachens befasst. Das ist ein Geburtsfehler, der ab und zu mal vorkommt, den man äh, aber hier in westlichen Ländern, äh, der einem nicht so bekannt ist, da das in den meisten äh, hier in Deutschland zum Beispiel einfach nach der Geburt direkt ähm, schon operiert wird und man das dann gar nicht so sieht bei anderen Leuten und daher ist es einem dann auch nicht im Bewusstsein, obwohl es überall auf der Welt gleich so oft passiert. Aber in ärmeren Ländern ähm, sind da halt manchmal nicht die Mittel dafür da und auch nicht die Ausbildung, wie man ähm, so eine Hasenscharte oder so einen Wolfsrachen äh, wegoperiert. es ist so eine äh, Sache am am Gebiss, an den Zähnen, an der, an der Lippe oben und ähm, daher wird es da oder wurde es da nicht wegoperiert und die Kinder, die damit geboren sind, hatten eigentlich ein ziemlich äh, scheiß Schicksal, weil die wurden ausgegrenzt, die äh, sehen halt nicht gut aus und ähm, die meisten landen dann als äh, Bettler oder sterben auch früh, weil sie halt ausgegrenzt werden, äh, niemanden, keinen kein Ehemann finden oder keine Ehefrau finden und ja, einfach einen, eine sehr schwere Zeit haben in ihrem Leben. Ja, und damit hat er sich äh, beschäftigt und beim äh, Spendensammeln dafür äh, hat er ganz neu gedacht. Nämlich ähm, arbeitet er sehr untyp untypisch für eine Spendenorganisation und äh, sammelt äh, Geld per, per Brief, also macht äh, Spendenaufrufe per Briefe und achtet dabei äh, extrem auf die Conversion Rate. Also für alle, die äh, den Begriff nicht kennen, Conversion Rate bedeutet sozusagen, äh, wenn ich 100 Briefe versende, wie viele Leute spenden dann was zurück. Und äh, dabei schraubt er an allem eigentlich, um diese Conversion Rate zu erhöhen und testet da ganz viel. Nämlich alle möglichen Fotos werden getestet, alle möglichen Schriftarten werden getestet, alle möglichen Texte werden getestet, alle möglichen Aufbaus werden getestet. Solange bis man sozusagen den Brief mit der perfekten Conversion Rate gefunden hat und auch die perfekte Zielgruppe gefunden hat. Und ähm, ja, da, da das hat er dann gemacht aber selbst mit, dem, mit der besten Conversion Rate musste er, um einen Dollar von einem neuen Spender zu gewinnen, 1,20 Dollar 20 investieren, um diesen Spender sozusagen zu gewinnen. Das heißt, er macht am Anfang erstmal Minus daran, dass jemand was für ihn oder um jemanden zu gewinnen, der ihm was spendet, was sehr untypisch ist, weil dann kommt ja sozusagen von der Spende, die der Spender tut, weniger als nichts an, wenn es das gibt, äh, jedoch ist das trotzdem eine kluge Sache, meiner Meinung nach, da er somit herausfindet, welche Leute spendenwillig sind und die dann im nächsten Jahr wieder akquirieren kann und äh, somit dann immer effizienter weiß, welche Leute sind denn die, die was spenden und so amortisiert sich dann die Investition über wenige Jahre und ganz am Ende, nach fünf, sechs Jahren oder so, hat er einen großen Pool gewonnen an Leuten, die er halt ganz leicht dazu mobilisieren kann, Geld zu spenden, weil er halt weiß, welche Leute dafür, ähm, ja, darauf gut ansprechen und welche weniger gut und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr unorthodoxer, unorthodoxer Ansatz in der Spenden- oder NGO-Welt, aber in anderen Teilen der Wirtschaft ist es ja komplett normal, dass man erstmal was investieren muss, um einen Neukunden zu gewinnen und äh, dass man da auch an einen Neukunden erstmal Minus macht, damit man ihn reinholt und dann über die lange Zeit an ihm verdienen kann und ja, man kann darüber streiten, ob das jetzt äh, gut ist oder nicht, solche Investitionen zu tätigen, wenn man von Leuten Spenden haben will. Aber in dem Fall kann man echt sagen, dass der Erfolg für sich spricht, weil diese Organisation äh, extrem äh, gut äh, vorangekommen ist und dieses Krankheitsbild oder diesen Geburtsfehler so gut wie ausgerottet hat. und ähm, der, der Unternehmer, der das gegründet hat, sich jetzt sogar schon mit anderen Sachen beschäftigt, weil dieses Thema sozusagen abgehakt und aus der Welt ist. Und das finde ich echt sehr beachtlich und äh, spricht dafür, dass man auch als NGO sich mit ähm, BWL-Handwerk weiterhelfen kann. Und ja, das geht aber halt nur, sofern die Spender auch nicht zu so penibel darauf achten, wie viel pro Euro ankommt, weil in dem Falle kommt ja bei der ersten Spende nichts davon an und ist alles für, für Neukunden oder Neuspenderakquise draufgegangen, jedoch hat es dann trotzdem langfristig einen positiven Effekt. Also sollten meiner Meinung nach Non-Profits nicht von, äh, vor For-Profit-Praktiken scheuen, sondern äh, solche Praktiken auch für sich nutzen, sofern es unterm Strich sinnvoll ist. Ja, und ein weiterer Schritt in diese Richtung vom Verschmelzen zwischen äh, For-Profit und Non-Profit ist ja das äh, Social Business, also ein äh, Business, ein, ein Sozialunternehmen, so wie der Podcast ja auch heißt, was ähm, als höchsten Zweck nicht die Profitmaximierung, sondern irgendeinen äh, sozialen oder nachhaltigen Zweck hat, aber trotzdem ganz normal Umsatz macht und etwas verkauft oder eine Dienstleistung anbietet, sodass ähm, halt Geld verdient wird. Jedoch wird dieses Geld halt wieder in die Firma investiert, um zu wachsen und um den sozialen äh, Impact sozusagen oder den nachhaltigen Impact voranzutreiben. Damit das Ganze ein bisschen verständlicher wird, kann man da ein Beispiel nennen. Nämlich wurde in dem Buch auch eine Firma vorgestellt, die äh, erkannt hat, dass in vielen Teilen der Welt ähm, keine Infrastruktur für Damenbinden da ist und die da nicht verkauft werden und viele Frauen halt damit Probleme haben und nicht zur Arbeit gehen können oder nicht äh, zur Schule gehen können, wenn sie ihre Tage haben und ähm, somit hat sich da eine Organisation mit beschäftigt und anstatt die äh, Damenbinden zu verschenken oder so, wie das eine Spendenorganisation vielleicht machen würde, haben sie gesagt, nee, wir machen ein Business draus, wir stellen die nachhaltig her, lassen sie von äh, Locals vertreiben, sodass es ähm, dass den Leuten auch angenehm ist, das zu kaufen und sie dafür nicht in den Laden gehen müssen, ähm, aber die Leute müssen schon dafür zahlen, auch wenn wir nichts äh, daran verdienen wollen, müssen wir unsere Kosten decken und ähm, damit wir uns halten können, damit wir auch skalieren können. Und äh, ja, das Projekt ist sehr erfolgreich und äh, stellt die Damenbinden auch aus nachhaltigen Materialien her. Also allem in allem eine sehr gute Sache. Es werden auch noch Arbeitsplätze äh, geschaffen und ein wichtiges Problem gelöst. Also ja, sehr gut. Ja, dabei muss man aber auch sagen, dass nicht nur Social Businesses soziale Geschäfte machen können, sondern das können auch alle anderen Firmen. Zum Beispiel ähm, gibt es äh, von der Firma Unilever, die ja häufig auch äh, verteufelt wird, weil sie so wie äh, Nestle oder Danone einfach sehr, viel, sehr viele Marken besitzt und sehr viele äh, ja, Marktanteile hat. Die haben einen... Äh, Wasserfilter hergestellt, der so ziemlich die billigste Methode ist, um äh, sauberes Trinkwasser äh, aus dreckigem Wasser zu machen. Und äh, das ist ein extremer Renner, das funktioniert sehr gut in Indien und äh, da verkaufen sie sehr viel von, ähm, machen da keine öffentlichen äh, Zahlen zu, wie viele genau und was sie daran verdienen, aber es ist auf jeden Fall eine rein gewinnorientierte Sache. Trotzdem hat es einen riesigen sozialen ähm, Erfolg bewirkt und sorgt dafür, dass viele Leute sauberes Trinkwasser haben. Also braucht man das mit dem sozialen und wirtschaftlichen nicht unbedingt zu trennen, das kann auch Hand in Hand gehen. So, jetzt kommen wir auch zum Ende, zugebenermaßen. Ein bisschen vom Thema bin ich schon abgekommen, aber ich denke, es Fällt irgendwie noch alles unter diesen Bereich äh, Effektivität und Effizienz, ähm, äh, ja, Wohltätigen und Nachhaltigen und wie man das bewerten oder sehen kann. Und Ich hoffe, das waren interessante Einblicke und wenn ihr euch jetzt irgendwie verunsichert fühlt, ob ihr die Spenden, die ihr vielleicht ab und zu macht, effektiv sind oder nicht, dann empfehle ich auf jeden Fall einerseits die die Seiten in den Show Notes. Da könnt ihr nachgucken, was es sonst noch so für Organisationen gibt oder bei manchen auch gucken, ob äh, die zu der ihr vielleicht spendet da mit dabei ist. Und ja, aber ansonsten würde ich sagen, dass man das auch nicht allzu eng sehen sollte, denn bei einer Spende geht es ja auch darum, dass sie sich gut anfühlt und äh, dass man ähm, sich damit wohlfühlt. Und zum Beispiel kann man jetzt es gibt dieses Projekt Ocean Cleanup, die sich um die Säuberung des Ozeans kümmern und ähm, die machen halt bisher nur Research, um herauszufinden, wie sie das am besten umsetzen können und sind jetzt noch gar nicht so sehr in die Umsetzung gekommen. Aber das ist trotzdem ein mega wichtiges Thema und da kann man jetzt auch noch nicht die Effizienz äh, oder die Effektivität so genau bestimmen. Und trotzdem würde ich sagen, dass es extrem sinnvoll ist, dahin zu spenden. Also man braucht sich da auch nicht zu schwer machen sondern kann da auch ein bisschen auf sein, sein, ja wie soll man sagen, Herz oder auf sein, seine eigene Meinung hören, ungeachtet dessen, was jetzt äh, die Bewertung da genau ist. Denn es geht ja immer noch darum, dass man was, was äh, bewirkt oder was äh, was unterstützt, was man selber auch sinnvoll findet. Aber natürlich ist mega interessant, da reinzuschauen und wer vielleicht noch nicht so ein Herzensprojekt hat, was er unterstützt, äh, kann auf jeden Fall da mal bei den Links schauen. Ja, ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast bewerten könntet. Und außerdem habe ich auch in den Show Shownotes die Google-Umfrage verlinkt. Und wenn ihr einen Verbesserungsvorschlag habt oder einfach allgemein Feedback dazu, wie ich diese Folgen so gestalte und mache, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich stehe ja noch am Anfang mit dem Podcast und will da auf jeden Fall noch einiges dazu lernen. Macht's gut und haut rein. Ciao.